0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter. Was war eure letzte Demonstration? Gegen den Klimawandel? Gegen Corona-Auflagen? Gegen die Erhöhung des Ticketpreises im öffentlichen Nahverkehr? So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt nächste Woche ein Beförderungsgespräch mit eurem Chef oder eurer Chefin und der oder die sagt, Nö, Beförderung gibt es nicht, weil ihr seid da letztens bei dieser Demo mitgegangen. Und das war eine verfassungsfeindliche Aktivität. Was genau daran jetzt eine verfassungsfeindliche Aktivität war und warum genau diese Demo, das wird nicht erklärt. Ihr werdet nur einfach nicht befördert. Klingt absurd, war aber lange hier bei uns in Deutschland tatsächlich Praxis nachdem die Bundesregierung Anfang der 1970er Jahre den radikalen Erlass erlassen hatte. Und darüber sprechen wir in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Sei gegrüßt.
1: Der radikalen Erlass, der wurde Anfang 1972 erlassen. War das der erste dieser Art, mit dem eben angebliche Extremisten aus dem öffentlichen Dienst ferngehalten werden sollten?
2: Nein, das war er nicht. Denn den Anfang machte der sogenannte Adenauer-Erlass und der datiert vom 19. September 1950. Und dieser Adenauer-Erlass, der erforderte unbedingte Verfassungstreue von allen öffentlich Bediensteten. Das muss man natürlich verstehen. Wir befinden uns in der Zeit im Kalten Krieg natürlich. Die Bundesrepublik war gerade eben erst gegründet worden und bei der ersten Bundestagswahl 1949, da hatte die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, 5,7 Prozent gewonnen. Die Grundlage dieses Erlasses war das Beamtengesetz. Das forderte ein Bekenntnis zur demokratischen Staatsauffassung. Und Adenauer, der machte daraus, dass es Gegner der Bundesrepublik gäbe, die diese FDGO untergraben. Das alles sei eine Pflichtverletzung. Und deshalb könnten diese Menschen eben nicht in den öffentlichen Dienst
1: war es denn eher so allgemein gedacht oder ging es da ganz konkret um Personen und Organisationen?
2: Nee, nee, Das war schon sehr konkret. Es handelt sich genau gesagt um 13 Organisationen oder Parteien. Elf davon waren links und zwei waren davon rechts gerichtet. Aber diese Liste, die wurde eben auch heftig kritisiert, weil es sich eben nicht um konkrete Vorwürfe gegen einzelne Personen, sondern ganz allgemein gegen Parteien oder Verbände handelte. Wenn aber bei öffentlich bediensteten Verfassungs- und Treue angenommen wurde, dann konnten tatsächlich Leistungen und Bezüge gekürzt werden oder auch Entlassungen vorgenommen werden. Und tatsächlich wurden zigtausend Bedienstete überprüft und bestraft.
1: Gab es denn auch konkrete Maßnahmen gegen diese aufgelisteten 13 Parteien und Organisationen?
2: Ja, die gab es sehr schnell sogar. 1952 wurde die SAP, die Sozialistische Reichspartei, verboten, eine Nachfolgeorganisation der NSDAP und 1956 dann die KPD. Das Verbot der KPD, das weitete sich aus auf die Angehörigen der freien deutschen Jugend. Das war der westdeutsche Ableger der DDR jugendorganisation und auf Mitglieder der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, der VVN. All diese wurden nicht im öffentlichen Dienst beschäftigt. Man kann also durchaus eine Linie ziehen von diesem Adenauer-Erlass von 1950 zum radikalen Erlass 1972.
1: Und wie es damals so zugegangen ist, also 1972, das hat sich Christine Werner für uns angeschaut und nimmt uns mit in die Zeit der Studentenproteste des Vietnamkriegs und des radikalen Erlasses. Ende der
0: 1960er Jahre. Die Studentenbewegung, die außerparlamentarische Opposition, protestiert in der alten Bundesrepublik. Gegen den Vietnamkrieg, gegen Notstandsgesetze, gegen die Verdrängung der Nazi-Vergangenheit. Regiert wird die BRD von einer großen Koalition aus SPD und CDU. Und konservative Politiker wie Karl Karstens sehen die demokratische Verfassung in Gefahr.
3: Durch die Erfahrungen des Weimarer Staates belehrt haben die Väter unserer Verfassung ausdrücklich vorgesehen, dass gegenüber den Feinden unserer Ordnung Grundrechte eingeschränkt werden können.
0: Und so tritt vor 50 Jahren, am 18. Februar 1972, der sogenannte radikalen Erlass in Kraft. Wer in den öffentlichen Dienst will, Lehrerin, Sozialarbeiter, Briefträgerin oder Lokführer werden will, wird auf seine Verfassungstreue überprüft. Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Willy Brandt von der SPD hatten beschlossen,
3: Gehört ein Bewerber einer Organisation an, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, so begründet diese Mitgliedschaft Zweifel daran, ob er jederzeit für die freiheitliche und demokratische Grundordnung eintreten wird. Diese Zweifel rechtfertigen in der Regel eine Ablehnung des Einstellungsantrages.
4: Um was geht es? Es geht darum, dass wir deutlich machen, dass diese Demokratie eine streitbare Demokratie ist und kein Nachtwächterstaat.
0: Der spätere Bundeskanzler Helmut Kohl war damals Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz.
4: Dass wir nicht zulassen können, dass in wichtigen Bereichen des öffentlichen Dienstes Kräfte einziehen, die auf, um das mal für die Linken zu sagen, auf dem langen Marsch durch die Institutionen jetzt anfangen, ohne großes Aufhebens diesen Staat von innen auszuhöhlen.
0: Ganz formell galt der Erlass für Links- und für Rechtsextremisten. Das war aber nur auf dem Papier so. Wie es bei Helmut Kohl schon anklang, waren vor allem Linke betroffen. Den erwähnten Marsch durch die Institutionen hatte Studentenführer Rudi Dutschke ausgerufen. Seine Anhänger waren überzeugt, das geschieht.
5: Völlig zu Recht. In den Ämtern sitzen noch überall wieder die alten Nazis. Richter, Staatsanwälte, Lehrer, überall
1: braunes Gedankengut. Das muss doch mal ein Ende haben.
0: Die Konservativen dagegen meinten,
2: Ein Ende haben? Damit die Kommunisten auch hier an die Macht kommen? Das wollt ihr doch. Aber nicht mit uns.
0: Knapp 3,5 Millionen Bewerber und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes werden auf der Grundlage des radikalen Erlasses durchleuchtet, ihre politische Zuverlässigkeit abgefragt. Rund 11.000 Berufsverbotsverfahren werden eingeleitet, etwas über 1.500 Personen am Ende abgelehnt oder entlassen. Den Betroffenen werden legale politische Aktivitäten vorgeworfen, wie
3: Beteiligung an einer Demo gegen den Vietnamkrieg. Teilnahme am Ostermarsch, Verteilung von Flugblättern, Reisen in die DDR unterzeichnen politischer Erklärungen, Teilnahme an Versammlungen der DKP. Vor
0: allem Mitglieder der Deutschen Kommunistischen Partei, DKP, sind im Visier des Verfassungsschutzes. Das große Feindbild ist der Kommunismus. Der hessische CDU-Vorsitzende Alfred Trecker sagte damals im Bundestag.
3: Festzuhalten, meine Damen und Herren, ist dass die DKP bei der Bekämpfung extremistischer Parteien nicht ausgespart werden kann. Sie muss bekämpft werden, entweder durch Verbot oder zumindest durch politische Isolierung bei gleichzeitigem Ausschluss ihrer aktiven Mitglieder vom öffentlichen Dienst. Das ist der Kernpunkt.
0: Es gibt auch Proteste gegen den radikalen Erlass und Solidarität mit den Betroffenen. Zum Beispiel von Literaturnobelpreisträger Günter Grass.
3: Die Bundesrepublik verträgt ohne weiteres 3.000 bis 4.000 kommunistische oder weiter links stehende Lehrer, Richter, was weiß ich nicht alles, genau wie das auch andere westeuropäische Länder ertragen. Was sie aber nicht erträgt, ist eine verbrämte
4: Aufforderung zur Denunzierung.
0: Willy Brandt bezeichnete den radikalen Erlass später als Fehler.
4: Ich habe natürlich nicht geahnt welcher Unfug damit betrieben werden würde. Ich war erschrocken, als das daraus geworden ist.
0: 1995 erklärt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Berufsverbote für rechtswidrig.
1: Christine Werner war das und Matthias, wir haben ja eben gerade schon gehört, die Situation in der Bundesrepublik war Anfang der 1970er Jahre ziemlich aufgewühlt. Ist dann aus dieser Aufgewühltheit der radikalen Erlass zu erklären?
2: Naja, so ganz alleine zu erklären wahrscheinlich nicht. Aber es gab wohl Umstände in dieser Zeit, die eben zu ihm geführt haben. Die sozialliberale Koalition, die stand durchaus unter Druck. Und zwar wegen der in der Bevölkerung umstrittenen Ostpolitik, wegen knapper Mehrheiten im Bundestag und die CDU, die in der Opposition war, die agitierte. Die SPD ließe eine Unterwanderung von links zu. Und da hat mancher in der SPD möglicherweise jedenfalls gedacht, diese Debatte, die schertet uns ja sehr, die kriegen wir mit einem radikalen Erlass vielleicht etwas kleiner. Hat's geklappt? Man muss wohl sagen nein, denn in den folgenden Jahren ging es immer wieder um vermeintliche oder tatsächliche Radikale im öffentlichen Dienst. Bis 1992 waren es etwa 3,5 Millionen Regelanfragen und mehr als 2000 Mal wurden Bewerber mit einem Berufsverbot belegt. Dazu kam dann noch der Terror von links, der tatsächliche durch die Rote Armee Fraktion, die RAF. Und all das schien den Beweis zu erbringen, dass die Gefahr von links kam und dass diese Gefahr durch die Regierung eben unterschätzt wurde. Vermutlich aber haben Radikalerlass und Linksextremismus Ende der 70er Jahre nichts miteinander zu tun. Welchen Sinn dieser
1: radikalen Erlass dann hatte, das kann uns Gerhard Baum erklären. Er war in den 1970er Jahren für die FDP parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium und wurde 1978 selbst Innenminister. Heißt, er war bei der Einführung des radikalen Erlasses dabei und hat später selbst eine Liberalisierung dieses Erlasses eingeführt. Hallo Herr Baum. Hallo. Was hat die Regierung 1972 denn überhaupt dazu bewogen, diesen radikalen Erlass auf den Weg zu bringen?
4: Es waren nicht die Regierung allein, sondern waren, es waren alle Parteien. Es war ein parteiübergreifender Konsens, also Willy Brandt, bis Kohl, alle waren dabei und das Motiv war die Angst vor einer kommunistischen, also linksextremen Unterwanderung des Staatsdienstes. Also man würde aus heutiger Sicht sagen, es war irgendwo eine Psychose. Das Angstgefühl war plötzlich da und dann hat man geglaubt, das Problem zu lösen mit dem radikalen Erlass. 1972 und ich habe dann ihn 1979 in dem entscheidenden Punkt der Regelanfrage bei Einstellungen in den öffentlichen Dienst abgeschafft. Und ich habe ähm, nochmal mal meine, die Debatte nachgelesen, die dann im Bundestag stattgefunden hat. Da stand ich im Mittelpunkt des Sturms. Es war eine aufgeregte, emotionale Debatte, ein Hin und Her zwischen Regierung und Opposition mit vielen Zwischenfragen, Zwischenrufen. Als ich gesagt habe, der radikale Erlass hat mehr Schaden angerichtet als Nutzen, da wurde ich also praktisch niedergebrüllt im Deutschen Bundestag. Also es war eine Situation, die äh, man sich heute kaum noch vorstellen kann.
5: Gab
1: es so eine Diskussion in der FDP denn auch vor der Einführung des radikalen Erlasses?
4: Ja, das hat man relativ, weil die Parteivorsitzenden sich da alle geeinigt haben und wir in einer Situation uns befanden gegenüber einer kommunistischen Bedrohung. Nicht Man hat ja das Gefühl gehabt, wir seien also einem Angriff der Sowjets ausgesetzt möglicherweise. Wir hatten die DDR vor der Haustür. Also es waren Ängste, die diese Entscheidung motiviert haben. Aber sie blieb wirklich ohne Erkenntnis. Eine Wirkung, denn sie hat ganz wenige Leute wirklich vom Staatsdienst abgehalten. Und meine Argumentation damals war, dass wir Extremisten natürlich fernhalten müssen, aber mit rechtsstaatlichen Mitteln. Und es war ja absurd. Nicht war ein Briefträger oder ein, äh, ein Bahnschaffner oder irgendwas musste seine Verfassungstreue äh, beweisen. So der Staat sozusagen, der ein Misstrauen gegenüber seinen Bürger hat, die, und die Bürger sollen dann das Misstrauen ausräumen. Das ging nicht. Und es waren eben unendlich viele Informationen, die vor allen Dingen über junge Leute gesammelt wurden. Sie fühlten sich beobachtet. Sie fühlten sich eingeengt in ihrer politischen Aktivität. Auch dann, wenn sie mal bei einer extremistischen Veranstaltung waren, wurde ihnen das nachgetragen. Wenn sie in den Staatsdienst eintreten wollten. Also das äh, war ein, ein ganz un gutes Klima, in dem wir uns damals äh, bewegt haben. Und wir haben uns dann also davon befreit. Und das Entscheidende, was ich auch in der Debatte gesagt hat, war, wer denn, wenn nicht der Ausbilder, kann denn entscheiden, was ein junger Mensch in sich trägt, ob er geeignet ist, als Lehrer sozusagen zu arbeiten. Das kann nicht der Verfassungsschutz feststellen, sondern das muss die Einstellungsbehörde, das muss der Vorgesetzte, der den Menschen beurteilt, besser können als die Sicherheitsbehörden. Mit Ausnahmefällen. Es gibt natürlich Ausnahmefällen, wo die Verfassungstreue von vornherein nicht feststand und da muss man natürlich handeln.
1: Eingeführt wurde dieser Erlass ja unter Bundeskanzler Willy Brandt und dessen Wahlslogan war, mehr Demokratie wagen. Wie passt das denn zusammen mit dem Gedanken, eben bestimmte Personen von der Berufsausübung auszuschließen, wenn sie zum Beispiel an Demonstrationen teilgenommen hatten?
4: Ja, das passt eben nicht zusammen. Und äh, es sind ja tausende von Fällen gewesen, auch äh, Schicksale von Menschen, die gerne Lehrer hätten werden wollen und das nicht durften und das ihr Leben lang mit sich trugen. Sie fühlten sich stigmatisiert. Das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Wir können uns wirklich die Freiheit nur bewahren, indem wir von der Freiheit Gebrauch machen. Und das heißt also, wir mussten hier mit Extremisten bekämpfen, ja, aber mit rechtsstaatlichen Mitteln. Und das hat sich dann durchgesetzt. Vom Bund ging das aus, also von uns und das hat sich in den Ländern fortgesetzt, dann auch schließlich bis hin zu den CDU-geführten Ländern.
1: Das heißt, zusammenfassend, stand denn wirklich Ihrer Meinung nach diese freiheitlich-demokratische Grundordnung bedroht durch Terroristen, Extremisten auf dem Spiel?
4: Nein, überhaupt nicht. Wir mussten sie bekämpfen, politisch, mit Argumenten, aber nicht durch solche Maßnahmen, die das Vertrauen, lange Zeit das Vertrauen der jüngeren Generation in die Politik, in die politisch Verantwortlichen gestört hat. Es war ein Vertrauensbruch, der nachgewirkt hat. Die jungen Leute fühlten sich beobachtet, fühlten sich in ihrer politischen Freiheit eingeengt. Und das hat lange nachgewirkt. Und jetzt gibt es ja wieder sehe ich ab und zu Ansätze für bestimmte Förderungen, einen Nachweis zu verlangen, dass man verfassungstreu ist. Wir müssen davon ausgehen, dass jeder Bürger verfassungstreu ist, bis zum Beweis des Gegenteils. Und der Staat lebt vom Vertrauen seiner Bürger und nicht vom Misstrauen in seine Bürger.
1: Der frühere Innenminister Gerhard Baum war an der Einführung des radikalen Erlasses beteiligt und an seiner Aufhebung. Danke Ihnen für die Information.
4: Ja, ich danke Ihnen auch.
1: Und Alexandra Jäger von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg kann uns noch mal genauer erklären, welche Auswirkungen dieser radikalen Erlass hatte. Hallo Frau Jäger. Hallo. Wie viele Menschen waren davon überhaupt betroffen?
6: Ähm, ja, da muss man erst mal ähm, schauen, was man unter Betroffenheit versteht. Es gab ja in der ersten Stufe eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz bei allen Einstellungen in den öffentlichen Dienst, also alle, die sich um so eine Stelle bewerben. Das waren beispielsweise in Hamburg 25 Prozent aller Beschäftigten. Die wurden überprüft vom Verfassungsschutz. Und da gibt es keine konkreten Zahlen. Das waren etwa 1,8 bis 3,5 Millionen Anfragen. Wow. In Hamburg waren das alleine. Da habe ich es genauer geprüft. Zwischen 1971 und 1978 ca. 100.000 Anfragen. In Niedersachsen beispielsweise 170.000 Anfragen. Und dann gab es in der zweiten Stufe eine Gruppe von Personen, wo der Verfassungsschutz Informationen weiterleitete, die also die vermeintlich fehlende Verfassungstreue legen könnten. Und auf dieser Grundlage wurden dann in den Behörden Akten angelegt. Die Betroffenen wurden häufig angehört zu ihren politischen Anschauungen und politischen Aktivitäten. Auch da gibt es keine konkreten Angaben. Aber für die Jahre 1973 bis 1975 leitete der Verfassungsschutz bundesweit in 5.678 Fällen Informationen weiter. Schätzungen liegen noch für die gesamte Zeit deutlich darüber. In Hamburg waren es von 1971 bis 82 gut 200 Fälle.
1: Gibt es denn Zahlen, wie viele Menschen suspendiert wurden bzw. dann nach einer solchen Anfrage nicht in das Beamtenverhältnis übernommen wurden?
6: Also es gab schätzungsweise ca. 1000 bis 2000 Personen, die entweder abgelehnt oder entlassen wurden. Ähm, zwischen 1973 und 1975, da haben wir wieder Zahlen, waren das 328 Ablehnungen und für Hamburg habe ich untersucht, ähm, dass es äh, zwischen 71 und 88. Ablehnungen waren und die große Mehrzahl der Betroffenen ähm, wurde bei der Bewerbung abgelehnt. Ähm, die Fälle von Suspendierung oder Entlassung ähm, kamen deutlich seltener vor, ähm, weil es eben auch schwieriger war, wenn jemand schon verbeamtet war, der Person dann ein Dienstvergehen nachzuweisen. Bei der ähm, Ablehnung von Bewerberinnen und Bewerbern ähm, ging es eben um eine sogenannte Prognose der charakterlichen Eignung. Also ob die Person dann auch später im Dienst jederzeit für die sogenannte freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten würde. Und da war die Praxis dann, dass die Betroffenen die Zweifel an ihrer Verfassungstreue widerlegen mussten. Das gelang dann aber meistens nur durch einen Austritt aus der Organisation.
1: Die Zahlen, die Sie eben für diese Regelanfragen genannt haben, die sind ja... Unvorstellbar. Das war ja dann eine unglaubliche Flut an Arbeit für die Nachrichtendienste. Waren die denn dann überhaupt in der Lage, darauf seriös zu antworten?
6: Das muss man sich schon so vorstellen, dass es ein sehr schematisches Verfahren war, was natürlich auch zu einer Verzögerung der Einstellungsverfahren führte, um mehrere Wochen in der Regel, manchmal auch Monate. Die Verfassungsschutzämter prüften aber nur in einer zentralen Datei, der sogenannten Personenzentraldatei beim Bundesamt für Verfassungsschutz ob dort Angaben über die betroffene Person gespeichert war, Also, dass sie Mitglied war in einer Organisation, die als verfassungsfeindlich ähm, angesehen wurde. Meistens waren das kommunistische Organisationen wie die Deutsche Kommunistische Partei oder die Maoistischen K-Gruppen. Oder ob sie für diese Gruppen kandidiert hatte, etwa beim Studierendenparlament oder sich an Veranstaltungen oder Demonstrationen beteiligt hatte. Und Näheres wusste der Verfassungsschutz dann in der Regel auch nicht über die Personen, außer es waren wirklich hohe FunktionärInnen der Organisation. Und dann leitete er eben diese Angaben ähm, an die Einstellungsbehörden weiter. Die Einstellung an sich wurde also dann nicht vom Verfassungsschutz entschieden, sondern in Hamburg zum Beispiel von einer Kommission aus Senatoren und Staatsräten, die extra dafür gegründet wurde. Und diese berücksichtigten nicht nur die Angaben des Verfassungsschutzes, sondern eben auch weitere Angaben zu den Personen, Examensnoten, Beurteilungen durch Vorgesetzte und ehemalige Hochschullehrerinnen. Aber man muss sagen, dass die Angaben des Verfassungsschutzes in der Hochphase der Praxis eben in der Regel ausschlaggebend waren, also auch positive Beurteilungen, gute Noten oder Bekenntnisse zur zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung in den Anhörungen ähm, konnten in der Regel eine drohende Ablehnung nicht abwenden. Ähm, der Hamburger erste Bürgermeister Hans-Ulrich Klose erklärte dazu 1978, eine richtige Einzelfallprüfung habe es gar nicht gegeben und er beklagte, die Anhörungen seien Zitat unwürdig gewesen. Auch Hans, Hans Koschnick ähm, erklärte in einem Bericht für den SPD-Parteivorstand, die Verfahren seien Zitat ungerecht, uneinheitlich und uneffektiv gewesen. Insofern kann man sagen, dass die Überprüfungsverfahren den einzelnen Personen nicht gerecht wurden. denn in der Regel ging es nicht um die sogenannte Gesamtpersönlichkeit, wie es das Bundesverfassungsgericht befordert hatte, sondern nur um die formalen politischen Zugehörigkeiten und ähm, Einschätzung, dass beispielsweise auch KommunistInnen verfassungstreu sein konnten und ihren Beruf ordnungsgemäß ausüben konnten, das setzte sich erst allmählich durch.
1: Hat der radikalen Erlass denn in der Rückschau das gehalten, was damit beabsichtigt war, nämlich eben ein wirksames Instrument zu sein gegen den Marsch durch die Institution, der ja angekündigt gewesen war? Oder wäre das auch ohne diesen Erlass irgendwie möglich gewesen?
6: Ich glaube, da muss man erst mal fragen, ob dieser vermeintliche Marsch durch die Institutionen ähm, überhaupt eine Gefahr dargestellt hat. Ähm, das war schon 1972 umstritten. Sicher strebten viele 68er damals eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst an. Aber man aus heutiger Sicht kann man sicherlich sagen, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu keinem Zeitpunkt in Gefahr war. Das waren dann eben auch Einschätzungen, die sich Ende der 70er Jahre gerade bei der SPD und der FDP durchsetzten. Es führten zu dieser Praxis eben durchaus auch Bedrohungsszenario, die diesen Eindruck erweckten. Es ginge vor allem zum Beispiel darum, dass sogenannte Verfassungsfeinde in die Behörden strebten und man müsse sie davon fernhalten. Allerdings konnte ich zum Beispiel für Hamburg zeigen, dass solche Fälle also in der staatlichen Verwaltung eigentlich so gut wie gar nicht gab. Also die meisten von den Betroffenen wollten im Bildungsbereich arbeiten, als LehrerInnen, als SozialpädagogInnen oder ErzieherInnen. Da ging es natürlich dann auch um die Frage einer Indoktrination von SchülerInnen, inwieweit die dem ausgesetzt waren, aber auch da kann man sicherlich sagen, ähm, gab es in den 70er Jahren zum Beispiel eher einen Trend, dass Schüler ja nicht unbedingt von von den linken Lehrern alle ähm, überzeugt wurden. Es gab sogar auch einen Trend ähm, stärker hin äh, in die Mitte oder nach rechts unter unter jungen Menschen in diesen Jahren. Also so einfach war das. Glaube ich nicht. Und zum anderen muss man sagen, dass eben nur ein ganz kleiner Teil von den Personen, die abgelehnt wurden oder entlassen wurden, wegen konkreter Vergehen gemaßregelt wurden, also entlassen wurden. Die meisten wirklich nur wegen formaler Mitgliedschaften in kommunistischen Organisationen. Und es ging da also eher um eine... Einschüchterung. Man hoffte, dass sich diese jungen vermeintlichen Radikalen von den kommunistischen Gruppen lossagen würden. Dabei wurden auch gar nicht alle erfasst. Also oft in Hamburg ging es zum Beispiel oft nur um Personen, die Ämter inne hatten. Einfache Mitglieder wurden eingestellt, die gelangten auch in den öffentlichen Dienst. Und die Zahl derer, die wirklich wegen Agitation zum Beispiel auffielen, die waren sehr gering, stellten die kleine Minderheit der Fälle da in Hamburg und da muss man sagen, da hätte man auch ohne den radikalen Beschluss äh, Maßnahmen ergreifen können über Disziplinarverfahren beispielsweise.
1: Sagt Alexandra Jäger, danke Ihnen für das Gespräch. Ja, gerne. Matthias, es hat mehr als 2000 Opfer des radikalen Erlasses gegeben und etwa 250 wurden aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Wie ist es den Opfern denn danach ergangen?
2: Naja, nicht besonders gut. Sie haben Entschädigung gefordert und oft auch bekommen. Und vor allem war es klar, sie waren keineswegs linksextrem und wurden deshalb verurteilt oder nicht genommen, sondern sie waren Opfer von Gesinnungsschnüffelei. Oft wurden nur Einstellungen oder Haltungen abgefahren, etwa zu Diktaturen. Jedenfalls waren sie nicht bereit und haben es nicht getan, aktiv diese FDGO, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, zu bekämpfen oder gar den Staat zu stürzen. Deshalb haben sie Entschädigung gefordert und gerichtlich erstritten.
1: Aber eine generelle Regelung gab es da nicht, oder?
2: Nee, und die gibt es bis zum heutigen Tage nicht. Ein Beispiel in Niedersachsen ist seit 2016 erst eine Kommission zur Aufarbeitung der Schicksale der von niedersächsischen Berufsverboten betroffenen Personen und der Möglichkeit ihrer politischen und gesellschaftlichen Rehabilitierung eingerichtet. Da wird also jetzt der Radikalerlass wissenschaftlich aufgearbeitet, weil es sich bei den Berufsverboten um ein Zitat Unrühmliches Kapitel in der Geschichte Niedersachsens handelt. So jedenfalls der Landtag in Hannover am 15. Dezember 2016.
1: Einer, der durch den radikalen Erlass tatsächlich nicht das machen konnte, was er machen wollte, ist Michael Czaskozzi. Hallo. Hallo. Was wurde Ihnen denn überhaupt
5: vorgeworfen?
3: Also der Vorwurf war Mitgliedschaft in der antifaschistischen Initiative Heidelberg. Das wurde ich gefragt anhand einer Liste von Erkenntnissen des Inlandsgeheimdienstes, als ich meine Stelle hätte bekommen sollen. Ja, und eigentlich ging es aber in erster Linie um diese Mitgliedschaft in dieser Antifa-Gruppe. Später wurde dann noch die Begründung Mitgliedschaft in der Roten Hilfe und Mitgliedschaft in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes mit hinzugefügt.
1: Waren Sie denn Mitglied in diesen ganzen Gruppen?
3: Ja, das war auch kein Geheimnis. Das war ja nichts Schämen müssen oder was ich hätte verbergen müssen, ja. Und was? Habe ich dem, dementsprechend auch bejaht in diesem Verhör.
1: Und was ist dann passiert, als Sie ins Visier der Behörden gekommen sind?
3: Naja, also als ich ins Visier der Behörden gekommen bin, das war ja dann, habe ich später erfahren, deutlich früher, also seit meinem 18. Lebensjahr, haben die geheimdienstliche Erkenntnisse über mich gesammelt. Und äh, mir wurde dann eben mitgeteilt, dass ich keine Stelle beim Land Baden-Württemberg bekommen könne, weil ich nicht Gewähr dafür biete, jeder Zeitfall einzutreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das war insofern schon ein bisschen außergewöhnlich, weil der letzte Fall, wo das angewandt wurde, lag 20 Jahre zurück, also es war 1984. Dass das überhaupt noch so praktiziert wird, war mir zumindest eigentlich nicht klar. Auch der Gewerkschaft, bei der ich dann natürlich um Rechtsschutz äh, ersucht habe, war das so nicht klar. Die ging auch, was, das muss ein Irrtum sein oder so. Ja, aber es war tatsächlich im Grunde ein ganz klassischer Fall, dieses Mittel der Berufsverbote wieder wiederzubeleben.
1: Sie wollten Beamter werden beim Land?
3: Ja, es ging nicht um das Beamter werden. Ich wollte meinen Beruf als Lehrer ausüben.
1: Das konnten Sie dann aber nicht mehr?
3: durfte ich dann nicht mehr. Und ich habe danach noch versucht, da wollte mich ein Rektor unbedingt haben. Es war so eine stellenscharfe Bewerbung, also so eine Ausschreibung. Und dort lief es dann noch mal dramatischer. Dort wurde ich tatsächlich aus dem Lehrerzimmer rausgeholt äh, mit der klaren Ansage an den Rektor, ich dürfe auf keinen Fall ein Klassenzimmer betreten. Ja, und dann begann der Gang durch die Instanzen und der Prozess.
1: Und haben Sie den gewonnen oder verloren?
3: Den habe ich dann vor dem VGH, also dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, in zweiter Instanz gewonnen. Die erste Instanz, da wurde nochmal äh, das bestätigt, das Berufsverbot. Und die Richter haben dann noch, weil ihnen offensichtlich klar war, dass allein nur diese Begründung der Mitgliedschaft jetzt ein bisschen wenig ist, haben sie noch Dinge als Begründung hinzugefügt, die in der Presse als deutlich noch grotesker wahrgenommen wurden. Also wurde mir zum Beispiel vorgehalten, ich hätte gesagt, dass es Kontinuitäten zwischen Nationalsozialismus und BRD gegeben habe. Das hat damals dann die Zeit dazu veranlasst, dass das jetzt schon bemerkenswert wäre, dass ein Geschichtslehrer in Baden-Württemberg offensichtlich nicht mehr offenkundige historische Wahrheiten aussprechen dürfe.
1: Danach durften Sie als Lehrer arbeiten?
3: Danach durfte ich als Lehrer arbeiten und auch die die Beamtung kam dann relativ schnell, weil sie sich dann daran gehalten haben, dass das nur anhand des fachlichen Gutachtens der Schule stattfinden darf. Und mittlerweile bin ich eben seit ja, mehr als 15 Jahren wieder im Dienst und Lehrer.
1: Haben Sie denn jemals in irgendeiner Art und Weise eine Entschuldigung oder eine Entschädigung bekommen?
3: Also eine Entschädigung ja, die habe ich mir dann danach vor Gericht erstritten und damit bin ich einer von zwei Fällen, in denen das überhaupt geklappt hat. Der andere war Dorothea Vogt 1995, die musste allerdings bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ziehen und dort wurde Deutschland verurteilt, ihr ja, eine Entschädigung zu zahlen. Bei mir war es tatsächlich so, das Land wollte das nicht. Vor Gericht äh, sind sie aber sehr deutlich unterlegen. Das war jetzt dann nicht eine Frage, dass das wahnsinnig viel Geld gewesen wäre. Das hat gerade so gereicht, um meine Schulden zu bezahlen, sondern es ging da eigentlich darum, dass die Schuldhaftigkeit festgestellt wird mit dieser Frage der Entschädigung. Das heißt, die Beteiligten wussten, dass sie damit Grundrechte verletzen oder sie hätten es zumindest wissen müssen. Aber eine Entschuldigung habe ich nie gehört, auch nicht als ich dann meinen Dienst antrat und vor der Schule demonstrierende Nazis standen, die meine erneute Entfernung aus dem Dienst gefordert haben, war vom Land immer nur die Sprachregelung. Wir waren gezwungen, ihn einzustellen.
1: Gab es denn irgendwann mal eine Begründung, warum Sie so spät, also 20 Jahre nach dem letzten Fall, wie Sie gesagt haben, da noch von betroffen waren?
3: Also ein bisschen verklausuliert hat dass die damalige Kultusministerin Annette Schawan in Baden-Württemberg schon gesagt, dass das im Grunde ein Testballon ist und das radikalen Erlass bedeutete ja Regelanfrage, so sagte sie, und das könne aber nicht bedeuten, dass man jetzt das ignoriert, wenn der Geheimdienst selbst auf das Land zukommt und seine Erkenntnisse verbreitet. Insofern würde man diesen radikalen Erlass eigentlich auch nicht mehr brauchen, weil der Geheimdienst so gut aufgestellt sei, dass die Behörden von sich aus informiert.
1: Michael Schaskozi ist einer der Letzten, der Beamter werden wollte und danach erst mal durch den radikalen Erlass gehindert wurde. Danke Ihnen für Ihre Erklärung. Gerne. Und das passierte mitten in Europa, in einer noch relativ neuen Demokratie, die umgeben war und noch immer ist von ganz vielen anderen Ländern, die auch zumindest damals teilweise Demokratien waren. Wieso sind die nicht eingeschritten? Besprechen wir mit Dominik Rigol. Er ist vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam und Autor über den Radikalen Erlass. Hallo. Hi. Es gab ja nicht nur in Deutschland Linke. Wie wurden denn in anderen Ländern mit denen umgegangen?
5: Ja, es in der Tat, es gab nicht nur in Deutschland Linke und es gab auch in anderen westlichen Demokratien eine starke linksradikale Bewegungen. In Paris zum Beispiel demonstrierten die Studenten 68 auf der Straße erbauten Barrikaden. In Italien gibt es einen extrem starken tödlichen Terrorismus. Nichtsdestotrotz gab es sowas wie die Berufsverbote in der Bundesrepublik, also Ausschlüsse, aus allen Positionen des öffentlichen Dienstes, allein aufgrund von Mitgliedschaften in bestimmten linken Organisationen, in anderen westlichen Demokratien nicht. Was es gab, ist, dass Kommunisten aus Sicherheitsbereichen bei bestimmten Bereichen der Polizei herausgehalten wurden oder dass sie sich wie andere Beamtinnen oder wie andere öffentliche Bedienstete auch an gewisse Zurückhaltungspflichten halten mussten. Aber Berufsverbote im öffentlichen Dienst sowie in der Bundesrepublik gab es dort nicht.
1: Paris, haben Sie eben schon angesprochen, in Frankreich gab es Anfang der 1970er Jahre sogar ziemlich linke Parteien in der Macht, nämlich da gab es eine Koalition aus sozialistischer Partei, kommunistischer Partei und der Bewegung der radikalen Linken. Damaliger französischer Präsident war François Mitterrand, hat der irgendwie reagiert?
5: Ja, François Mitterrand wollte mit den Kommunisten koalieren, das fand dann in den 80er Jahren statt, weil in einem Bündnis mit denen, er brauchte die Kommunisten, um in Frankreich überhaupt einen Machtwechsel weg von den Konservativen beizuführen und er stand extrem durch diese Kommunisten unter Druck, denn er musste denen erklären, warum seine Partnerin, die SPD, mit der er zusammen in der Sozialistischen Internationale war, eine Politik gegen Kommunisten vollführte, die in Frankreich nur von extremen Rechten und von extrem Konservativen gefordert wurde. Und er selber in Frankreich Wahlkampf mit dem Schutz von persönlichen und individuellen Freiheiten machte. Und da stand er unter innenpolitischen Druck und wandte sich dann unter anderem an Willy Brandt und sagte ihm, was ist da eigentlich los? Was, was macht ihr mit den Kommunisten? Die sind doch nicht gefährdet. Wir arbeiten ganz gut mit denen zusammen hier. Und außerdem stehe ich innerparteilich sehr unter Druck, mach doch da was dagegen. Und ganz konkret wies Mitterrand, Willy Brandt darauf hin, dass die vielen... Protestbroschüren, die kommunistische Protestgruppen überall in der Bundesrepublik verfasst hatten, um zu erklären, was die Berufsverbote waren und dass es immer wieder Leute traf, die sich sehr gut im Beruf bewährten, die sehr gute Lehrer waren, die zwar Kommunisten waren, aber trotz ihrer kommunistischen Überzeugung gute Lehrer waren, dass diese Broschüren dieser Protestgruppen korrekt waren, dass die vielleicht etwas überspitzen, aber dass die im Kern das Problem gut darstellten. Und Willy Brandt nahm sich das tatsächlich zu Herzen. Vorher hat die SPD diese Protestbroschüren, als kommunistische Propaganda abgetan. Und nun forderte Willy Brandt seinen Sekretär auf, diese Broschüren zu sammeln und für ihn auszuwerten. Und das ist einer der Gründe, warum es dann innerhalb der SPD zu einem Lernprozess kam. Und das ist unter anderem auf François Mitterrand zurückzuführen.
1: Der deutsch-französische Publizist Alfred Grosser hat den radikalen Erlass auch sehr kritisiert und gesagt, dass nach der zigtausendfachen Integration ehemaliger Nazis einige Linke kein Problem sein dürften. Dieser Vergleich zwischen Nazis und Linken, hält
5: der Stand? Naja, der hinkt natürlich ein bisschen, ne? weil viele, aber nicht alle in der Bundesrepublik natürlich die Integration dieser vielen 10.000 ehemaligen Nazis eben nicht als Problem angesehen haben. aus Selbstverständlichkeit. Aber es gab eben auch in der Bundesrepublik sehr viele Leute, die das nicht so sahen. Und gerade auch im Ausland. Jemand wie Alfred Grosser hat die Bundesrepublik 1975, als er diese Rede hielt, daran erinnert, dass diese Integration dieser ehemaligen Funktionseliten, die ja nicht nur Grundschullehrer wurden oder Lehrer wurden oder auf den unteren Ebenen des öffentlichen Dienstes beheimatet waren, wie eben die Kommunisten in den 70er Jahren in der Bundesrepublik, sondern Spitzenpositionen überall in der Gesellschaft, gerade auch beim Militär und in den Sicherheitsbehörden besetzten, dass diese Reinkooperation dieser ehemaligen Nazis doch eigentlich viel gefährlicher und viel problematischer für die Demokratie war als die von letztlich wenigen hundert, wenigen tausend Linksradikalen in den 70er Jahren. Und ich glaube, dieser Vergleich war oder diese Gegenüberstellung war in der Tat zuverlässig. Und auch sie wurde, das kann ich ganz gut zeigen, in meinen Recherchen verstanden. Also Willy Brandt hat diesen Vergleich sehr ernst genommen und hat gesagt, wir können doch nicht diese zehntausenden ehemaligen Nazis hier reinkorporieren und zwar überall im öffentlichen Dienst auch auf Spitzenpositionen haben und gleichzeitig bei Kommunisten so unheimlich streng sein und das damit begründen, dass die Demokratie damit gefährdet sei.
6: Der
1: radikalen Erlass war ja ziemlich einmalig in der Politik weltweit. Aber in den USA in den 1950er Jahren, da gab es einen Fall der organisierten beruflichen Ausgrenzung. Das war während der McCarthy-Ära. Kann man den mit dem radikalen Erlass vergleichen?
5: Ja, vergleichen kann man, eigentlich nur den Schaden, den der McCarthyismus und eben auch der Erlass in den Demokratien beider Länder hinterlassen haben. Also Insofern sind sie vergleichbar, aber von den Methoden her sind sie nicht sehr vergleichbar, denn bei McCarthy gab es öffentliche Anhörungen. Also die Leute mussten sich wie bei so einem Hexenprozess öffentlich rechtfertigen oder eben auch abschwören von ihrem tatsächlichen oder vermeintlichen kommunistischen Engagement. Beim radikalen Erlass lief das meistens ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit sehr geheim über den Verfassungsschutz in Anhörungen, die natürlich nicht öffentlich waren, sondern nur in der einstellenden Behörde stattfanden. Also von den Methoden her kann man das nicht vergleichen, sehr wohl aber von dem Schaden, der damit in der Demokratie angerichtet wurde.
1: Das heißt, Ihr Fazit im Grunde ist, der radikalen Erlass hat der Demokratie in Deutschland geschadet?
5: Ja, ich würde schon sagen, und ich weiß nicht, wen Sie sonst noch interviewen, aber die Politologen, die ich kenne, wie Eckhard Jesse, die den radikalen Erlass befürworten, von denen habe ich bisher noch keine guten Argumente gelesen, warum er die Demokratie geschützt haben sollte und vor allem, warum er die Unsicherheit verkleinert haben sollte, denn das war ja sein Ziel, also meines Erachtens und der historischen Forschung, die ich dazu konzentriert habe, derzufolge wurde die Demokratie eher beschädigt, weil die Leute, die es traf, in den allerwenigsten Fällen ihnen etwas unternahmen, um die freiheitlich demokratische Grundordnung zu stürzen und weil der Erlass im Gegenteil zu einer Radikalisierung geführt hat und viele Linke, die sich vielleicht dem gemäßigt hätten in den 70er Jahren eher der RAF zugeführt hatten. Und außerdem war der Erlass für die DDR ein wichtiges Argument in der Repression gegen politische Opponenten im eigenen Land.
1: Reaktionen aus dem Ausland hat Dominik Rigol für uns zusammengefasst. Danke dafür. Gerne. Matthias, in den letzten Wochen hat es ja immer wieder mal Demonstrationen gegeben, auf denen der Staat von rechts außen angegriffen wurde. Unter anderem auch auf den sogenannten Querdenker-Demonstrationen. Da sind ja teilweise auch richtige Rechtsextremisten mitgelaufen. Wäre es heutzutage eine Idee, sowas wie den radikalen Erlass gegen Personen einzusetzen, die den Staat eben von rechts außen oder eben schlimmer noch als Rechtsextremisten
2: angreifen? Also, meine Meinung ist nein. Das können wir aus den 70er Jahren eigentlich ganz gut lernen, denn der Erlass damals, der radikale Erlass von 1972, er hat eben nichts gebracht. Das kann man auch daran erkennen, dass in der CDU-Regierungszeit unter Helmut Kohl, Ende der 1980er Jahre, der Erlass aufgehoben wurde. Es gab zwar noch einige Nachfolgeregelungen. Bis heute werden nach wie vor Anfragen beim Verfassungsschutz gestellt, wenn eben bei einem Bewerber Zweifel aufkamen. Und das ist sehr selten. Und noch seltener sind irgendwelche Konsequenzen daraus. Heute muss man nur noch erklären, ob. Ob man Mitglied einer extremistischen Organisation ist. Und auch dazu ein Beispiel. In Bayern gehören neben Scientology und Al-Qaida auch die Partei Die Linke dazu.
1: In der nächsten Sendung beschäftigen wir uns mit einer Studie, die zeigen sollte, dass das aktuelle, individuelle, lokale Handeln aller globale Auswirkungen auf alle hat, die aber so große und langfristige Auswirkungen sind, dass der oder die Einzelne das gar nicht alles erfassen könnte. Klingt kompliziert und deshalb noch kurz zusammengefasst. Es geht um die Grenzen des Wachstums, den Bericht des Club of Rome. Und alles Weitere dann das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine
2: Podcasts.